0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Você sabe que o Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e não tem jeito melhor de você apoiar esse podcast do que seguindo a gente. Já seguiu no Spotify ou no YouTube? E que tal nos dois? Segue a gente, toda semana tem papo renovado de agroecologia, feiras agroecológicas, da alimentação saudável e da agricultura familiar. Hoje falamos sobre o mês da alimentação e o importante dia da alimentação escolar. Alimentação É pilar de qualidade de vida, de saúde, da segurança alimentar e nutricional. Mas disso tudo você já sabe, a gente sempre está discutindo aqui. O que a gente não percebe é que a escola influencia muito a nossa formação de hábitos alimentares e por isso precisa ser espaço de promoção de saúde, de comida de verdade, de nutrição. Mas se isso já é um desafio, imagine somado ao fato de nosso país conviver com a fome. Um Brasil que, durante a pandemia, teve mais de 120 milhões na insegurança alimentar. No meio disso, avançam alimentação cheia de ultraprocessados, agrotóxicos, cheia de veneno. Fora as tentativas de flexibilizar ainda mais a alimentação escolar, perdi- permitindo que essa comida, que é um produto, entre na escola. No meio de tanta discussão, como garantir uma alimentação escolar segura, saudável, soberana? É para falar desse tema tão importante que hoje estamos aqui com a Mestra em Intervenções e Políticas Públicas e Nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública da USP, Giorgia Russo. Ela é consultora técnica do IDEC na Agenda de Escolas Saudáveis e Sustentáveis. Ela é presidente da Comissão Gestora da Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar de São Paulo, Giorgia. Bem-vindo ao nosso programa. Agradeço é demais a oportunidade de bater esse papo com vocês sobre esse
1: tema tão precioso para nós nutricionistas e para
0: o Que maravilha. E olha, Georgia, é, já pra, antes de qualquer coisa, né? eu acho que é bom que a gente entenda do que está falando quando fala dessa segurança alimentar, segurança nutricional. Que segurança é essa? E por que isso é tão importante quando a gente fala de alimentação nas escolas? Olha, João, a segurança alimentar é a gente garantir o direito humano
1: das pessoas de se alimentar de forma correta, sim, de forma sim. adequada e saudável. A gente fala, o direito humano é uma alimentação adequada e saudável. Então, todo cidadão brasileiro tem esse direito de uhum. comer bem, de estar comendo um alimento que vai fazer bem para o seu corpo e que vai ter sentido com a sua cultura alimentar, ter sentido com a sua história, ter pertencimento. né? Uma, uma alimentação que te alimenta não só de nutrientes, mas de todos os sentidos que um alimento traz para a gente, uhum. né? Então, e, e isso é segurança alimentar. E a gente tem, no Brasil, como você trouxe, uma situação de insegurança alimentar, que cresceu fortemente com a pandemia, e o Brasil já já vinha num processo de construir caminhos para garantir essa segurança alimentar, teve um retrocesso muito grande nos últimos anos, e agora a gente está retomando com alguns espaços, como o Conceia, e outros espaços que estão sendo ativados, para a gente poder seguir de novo naquele caminho que vai assegurar que todo brasileiro é, tenha acesso a uma alimentação adequada e saudável. Então, o Brasil tem o, o, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que é um dos programas mais reconhecidos no mundo todo como um, um programa muito eficiente de garantia de segurança alimentar e nutricional. Sim, Por sim. quê? Primeiro, porque é um programa que está em todas as escolas públicas do país. Ele é universal, que a gente fala, né? Toda escola precisa ter um alimento adequado e saudável ofertando isso para o nosso estudante. Então uhum. você acaba chegando nas camadas mais vulneráveis da população, que muitas vezes tem ali no PINAI, né, que é o programa de alimentação escolar ou na merenda, né, como todo mundo fala. A gente tem nesse, é, eu falo PINAI quando eu falo PINAI, você sabe que eu estou falando merenda. É, né? Exato. Esses, esses hábitos técnicos aí de falar assim. Mas é importante também a gente conhecer que essa merenda, ela vem de um programa nacional de alimentação escolar que é muito bem estruturado, muito bem amadurecido, que uhum. chega em todas as escolas do país, ou pelo menos deveria chegar, né, uhum. com alimentos adequados. E aí, esse programa hoje é o principal programa de segurança alimentar do país, porque ele tem um gigantismo e uma universalidade de chegar em todos os lugares com alimentos adequados e saudáveis. Sim, sim. E, e a gente tenta também, como sociedade civil, monitorar e acompanhar para que realmente esse programa esteja ofertando alimentação adequada e saudável para todo mundo. Essa, esse, esse é o caminho, né? ele vem evoluindo muito e, e isso precisa estar em todos os lugares, né? a gente sabe que hoje isso não é uma realidade, não é toda escola que oferece uma alimentação adequada e saudável.
0: Mas deveria. É, pois é, e assim, é um desafio né falar de comida saudável para as escolas quando tudo ao redor é ultraprocessado, chamativo, cheio de aditivo, né? Mas o que é exatamente esse produto ultraprocessado né, que a gente fala? E por que, que a gente precisa ficar de olho nele na alimentação escolar? Para que ele não chegue lá. Olha, é muito importante a gente trazer esse
1: ponto. O alimento ultraprocessado é aquele... Eu nem, eu nem gosto de chamar de alimento ultraprocessado. Ele é um produto ultraprocessado. É um produto é, Porque ele passa por um processo de industrialização tão grande. Uhum. Então, você... Tem, ele tem ali tem ali como origem a soja, o milho, né, como o princípio Sim. ali, algum alimento, mas aquele alimento, ele é tão desconstruído, e ele recebe tantos outros aditivos químicos, que a gente chama, inclusive, de aditivos cosméticos, porque eles dão cheiro, eles dão sabor, né, é completamente artificiais, para poder camuflar que aquilo não é mais um alimento, né? a gente, da forma como ele tá ali, não consegue mais associar ele a um alimento, uhum. e ele acaba se tornando um produto, né, é um produto que tem gosto e cheiro de comida, e tem ali aditivos também de vitaminas, muitas vezes, para ter um apelo nutricional de alguma forma, mas ele está completamente desconectado do que é uma comida de verdade. E o que, que é uma comida de verdade, né? É o alimento inaturo in e minimamente processado, sim, que sim. é aquela, aquele alimento próximo do que vem da natureza. Ele pode estar tá minimamente processado. Então, eu pegar um arroz, né? E tirar a casca, às vezes eu seco algum alimento para ter uma durabilidade maior, ou um processo de simples pasteurização, sem nenhum aditivo químico. Isso tudo é muito natural a gente precisa disso para ter a durabilidade dos alimentos. Mas, quando eu pego faço um ultraprocessado, eu estou camuflando aquele alimento. E aí, qual é o grande problema disso? Né, O que a gente vem estudando ultimamente e que preocupa demais as pessoas que trabalham com saúde pública. Esse alimento, ele não te nutre de tudo que você precisa, e ele está sendo associado a muitas doenças. Então, hoje, a gente percebe, por exemplo, que esses aromas artificiais, esses sabores artificiais, acabam viciando a gente em um sabor que não existe. E aí, quando eu vou comer uma comida in natura, parece que ela não tem graça, (risos) né? Tem um pouco desse processo. Elas camuflam, o nosso corpo não foi preparado para lidar com aquela dose toda de açúcar ou com aquele hipersabor, e aí a gente gente acaba viciando às vezes, "Ah, eu como e não consigo parar de comer, eu boicoto alguns mecanismos naturais do meu corpo, de perceber o que eu estou comendo, né, e de falar, opa, estou satisfeito, né? então esses alimentos camuflam esses mecanismos, e aí eles estão sendo associados a diversas doenças. E é isso que preocupa muito a gente. E o que, que acontece na escola, né, João, que você trouxe isso uhum. para mim? A criança na escola, é, primeiro que assim, os nossos estudantes passam mais, na, pelo menos metade do dia, durante 12 anos, dentro de uma escola. Uhum. É, muitas vezes a principal refeição do dia vai acontecer nessa escola. Uhum. É, tudo na escola educa, tudo que eu apresento para o estudante dentro da escola vai ensinar ele para. vai ensinar algo, né? E é, é uma fase muito determinada alimentar, e para todos os hábitos, não só o alimentar, mas o alimentar Sim. também. Então, assim, o que eu expor o meu estudante na escola, eu vou estar tá induzindo ele a comer isso o resto da vida. Se eu estou expondo ele a um alimento ultraprocessado, a chance dele criar um hábito muito forte e não conseguir se libertar daquele alimento que vai fazer mal para a saúde dele, no futuro, é muito grande. Então, a escola não pode ofertar um alimento que vai ser prejudicial para a saúde da criança. Pois Igual é. uma série de outros pontos. né assim, A escola não pode comercializar cigarro, a escola <risos> não pode né, vender coisas que fazem mal para a saúde das crianças, a escola também não pode comercializar um alimento ultraprocessado ali dentro. Uhum. E, às vezes, não é nem só comercializar, às vezes, inclusive, a gente tem ações de marketing de pois alimentos é, ultraprocessado. É, exato.
0: Oh.
1: E tem tem também um agravante muito grande, principalmente nas crianças, as crianças estão em formação de de discernimento, ela ainda não tem discernimento para fazer suas escolhas. Então eu dizer, por exemplo, ah não, mas a a criança escolhe o que ela quer comer, ela ainda não tem esse
0: poder de escolha, ela ainda está aprendendo a escolher. E mais uma vez é uma alimentação que é feita para ser vendida, é feita para ser bonito, chamativo, crocante, isso tudo chama atenção, né?
1: Exatamente. Ela é, uma, é, é, um, é um produto que trabalha exatamente, tanto o marketing quanto o produto em si, ele vai mexer naquilo que mais te atrai, né? Sim. Ele vai chegar ne, nesse lugar. E aí, é, e, como eu te falei, criança confunde realidade com, com fantasia. Então, quando ela vê um bichinho, por exemplo, no, no pacote ali do daquele produto, ela realmente acredita que aquele personagem (risos) tem a ver com aquele produto. Então, assim... É um grau de crueldade com uma criança a gente associar, por exemplo, um personagem infantil com um alimento desse que é prejudicial para a saúde dela, porque aquilo vai fazer ela amar aquele produto, ela vai querer aquele produto. E não é porque ela gosta daquele produto, é porque ela está nesse mundo da fantasia, né? E se eu tiver isso em propagandas, cartazes, embalagens, isso é extremamente cruel com uma criança que ainda não tem capacidade de discernir esse tipo de coisa, né? Então, isso é uma... É uma uma luta muito grande de de nós como IDEC, né, de defesa do consumidor, que é esse grau de abusividade, quando eu coloco, por exemplo, um personagem para uma criança. E se eu coloco esse alimento dentro da escola, né, e eu exponho essa criança todo santo dia a consumir um alimento que faz mal para a saúde dela, é é também algo extremamente cruel e e danoso, e que está levando a nossa população para um lugar extremamente preocupante, porque a gente vê cada vez mais hipertensão, diabetes e colesterol em epidemias, né, colesterolemia e tudo mais uhum. em, em crianças, e coisas que a gente não via há, há, há um tempo atrás, né, e, Sim. e aí o que a gente observa Primeiro que assim, em criança e adolescente, adolescente muito mais, adolescentes infartando, a gente observa também um outro outro agravante, a adesão ao tratamento de um adolescente, por exemplo, esse tipo de doença é muito menor do que de um adulto, porque ele ainda não tem a responsabilidade para lidar com aquilo, então assim, a chance desse cidadão viver doente, muito, eu falo não é nem sobre mortalidade eu tô falando sobre
0: viver doente Sim. é viver doente durante a vida toda isso é muito cruel, né? Pois é, e é uma saúde que pode custar muito caro, né? E tem levado crianças a uma, você falou, né, uma epidemia, que é uma epidemia de obesidade. 33,5% dos atendimentos do SUS em crianças apresentou que sobrepeso, né, em 2021, somado a mais de 18,6% de risco de sobrepeso. Má alimentação adoece, Geórgia. Adoece muito,
1: a alimentação <risos> hoje é a principal causa das maiores é a principal causa das maiores causas de morte no Brasil, né? Coisa, então, né? A, a, as doenças que a gente tem maior prevalência hoje nos brasileiros tem como um componente muito forte a má alimentação. E aí você trouxe um ponto importante, né? No, no começo você falou, a gente conversou sobre segurança alimentar, então a gente tem o nosso cidadão que não, não. tem acesso a um alimento saudável e ao mesmo tempo a gente tem obesidade e sobrepeso crescendo e a Eu gente sei. chama isso, João, de dupla carga de má nutrição. Então, não é mais sobre eu ter um, uma, uma criança desnutrida, um adolescente uhum. desnutrido, é sobre a gente ter esse adolescente obeso, sobrepeso, né, e ao mesmo tempo desnutrido, porque o que ele tá se alimentando é um alimento que engorda e não nutre, Isso. né? E essa dupla carga de má nutrição é muito prejudicial para o nosso corpo. Então, eu não tenho nutriente que eu preciso ao mesmo tempo. Eu estou inflamando o meu corpo com o processo de, de obesidade e provocando uma série de reações que vão me intoxicar e me adoecer. Hum.
0: Pois é, e você trouxe uma coisa que é muito importante aqui, Jorge, numa das suas falas, que é, certo, temos uma, uma fundamental importância de uma boa escolha alimentar, mas não passa só por a gente. Né? O IDEC, inclusive, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, luta por políticas públicas né, que possam fornecer essa alimentação saudável para o país. Que políticas são essas, Jorge? Qual a importância de políticas públicas para essa alimentação brasileira?
1: Olha, João, a gente. Existe um consenso entre os, né? Todo mundo que pesquisa, estuda e, uhum. e avalia essa situação. É, a transformar, a gente precisa transformar o sistema alimentar. É, eu culpabilizar o indivíduo, que a gente fala, dizendo, assim, ah, como a história da criança, né? Mas a criança pode escolher, mas a pessoa escolhe o que ela come, se as uhum. pessoas estão adoecendo porque elas estão fazendo essa escolha. A gente começa a observar que não é muito sobre escolha. Pois é. A gente começa a observar que, essas, que as pessoas estão inseridas em um ambiente obesogênico. Ou seja, eu tenho uma estrutura. A hora que eu estou pensando no estudante, né? Eu, tô, eu, vou, eu vou trazer alguns dados aqui para você, por exemplo, da Pense, que é. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Hum. que a gente observa que, por exemplo, o que que é mais ofertado, as escolas públicas do Brasil, por exemplo, apesar de ter o PNAE, que é esse programa maravilhoso que protege, né, ela também tem comércio de alimentos, E os pontos alternativos de venda de alimentos, nem sempre a cantina, mas esses esses espaços são são pontos de venda de alimentos, tem várias formas de comercializar alimentos dentro da escola. O que que esses pontos mais comercializam? né? O primeiro produto mais comercializado nesses pontos alternativos de venda é refrigerante. Depois salgado (risos) comercializado e depois salgado frito. Por que que eu estou te trazendo esse, esse dado? Quer dizer, se é isso que meu estudante tem acesso... Como é que eu vou dizer que é uma escolha? né? Se é isso que ele está exposto. E outros outros aspectos até mais complexos que a gente também tem, que a gente trabalha fortemente. O preço dos alimentos. Se eu tiver um refrigerante custando muito mais barato do que uma fruta, a opção vai ser o refrigerante. Então, eu preciso do preço de alimento que favoreça o consumo de alimentos saudáveis. Isso é possível por meio, por exemplo, de uma reforma tributária que favoreça alimentos saudáveis e, e aumente a, a, a carga de imposto dos alimentos ultraprocessados. Isso é possível, a gente tem outros, outros países como a Colômbia que já fez isso, por exemplo, uhum. e que a gente precisa repetir isso no, no país. Né? Um outro ponto que o também entende como estrutura desse ambiente que precisa ser transformada a rotulagem de alimentos então a gente conseguiu né, aprovar aí uma nova norma de rotulagem que ainda não é exatamente o que a gente queria foi uma grande disputa né, de política para conseguir aprovar o que foi aprovado mas, minimamente, você ter um alerta né, para a pessoa saber o que está que ali. Né, mas, além disso, além desse alerta, a gente precisa de uma rotulagem clara. A gente precisa ter cuidado Sim, com o tipo é. de apelo de marketing que, essa, que esse rótulo vai trazer. Não dá para enganar o consumidor. né? A gente vai falar na real o que tem ali. Se eu quero falar que é uma escolha, eu preciso dar a informação correta para a pessoa fazer a escolha dela. Exatamente. Então, transfor... E aí, o outro componente é a escola. né? Essa escola que tem um ambiente alimentar que vai propiciar boas escolhas. Uhum. A gente observa isso muito claramente quando a gente, principalmente com criança adolescente, quando você começa a expor a criança alimentos saudáveis ela começa a fazer escolhas saudáveis, não é do dia para a noite, é uma transição dura, a gente tem, foi foi publicada agora em 2020 a resolução 6 do PNAI, que é uma resolução que limita a quantidade de ultraprocessados e aumenta a oferta de alimentos in natura, e ela retira, por exemplo, o açúcar das crianças até 3 anos, que é uma das recomendações do guia para menores de 2 anos. Olha só. e e implementar essa resolução está sendo muito desafiador na escola porque a criança está acostumada com açúcar você tirar o açúcar para ela aquele alimento vai perdendo perde a a, a, a graça né e a gente observa na escola que aquele é o espaço para essa transição acontecer porque no começo ah não tem mais o o biscoitinho ultraprocessado agora vai ter tapioca de manhã por exemplo no primeiro momento a criança né vai negar Vai negar, porque a gente fala que criança tem um comportamento de neofobia. Tudo que é novo para ela estranha, é ela, <risos> ela rejeita. Ela precisa se familiarizar. A partir do momento que ela viu aquele alimento hoje, viu depois viu, viu amanhã de novo e viu de novo, ela começa a se familiarizar e conforme ela vai se familiarizando com aquele alimento. Ele, ela começa a ter um sentido de pertencimento e começa a comer.
0: E é social então, também, ela... né? Então o um amigo está comendo ali, né? A amiguinha está comendo e daqui a pouco, bom, normal. Né? Perfeito, isso mesmo. Fora o efeito social de ver todo mundo
1: comendo, né? Esse é hum. o, e, isso é. E para todas as faixas etárias, né? A gente <risos> tem esse comportamento como, como ser humano mesmo. Sim. E, então é muito. Por isso que eu falo que a escola é preciosa para fazer essa transição. É o espaço onde a gente vai conseguir tirar. A, a, a criança daquele hábito inadequado e fazer essa transformação. Mas é um desafio muito grande porque é. elas estão extremamente expostas a esses ultraprocessados e que o paladar completamente camuflado. Uhum. E, e aí vem outras ferramentas que eu gosto muito dentro da escola e que acho que tem muito a ver também com o que vocês abordam, que é a, as hortas escolares, né? Que ah, é, é um caminho sim, mágico. É um caminho mágico para fazer essa conexão, porque, como eu te falei, né? Essas crianças estão desconectadas da comida de verdade. E elas estão acostumadas ao que é familiar para elas, muitas vezes. A, o ou alimento ou...
0: simplesmente chega, né? Você não sabe o processo do alimento ter chegado a você.
1: Não, é, 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 parece que é um pacote uhum. que brotou ali na minha frente, <risos> né? Daquele jeito. Sim. E é exatamente isso. Quando a, gente come, quando a criança vê o processo, o caminho de um alimento, né, aquele alimento, aquela semente ser plantada, ela brotar, ela crescer, ela transformar em algo que vai nutrir meu corpo, aquilo é, um, é uma ferramenta mágica, porque a criança fica, quer experimentar, porque ela já tem uma conexão com aquela comida, e quando ela experimenta, faz todo sentido para ela comer aquele alimento. Então, a horta, assim, é poderosíssima, assim como quando a gente... Né, vai tratar de faixas etárias maiores, como os adolescentes, a gente dialogar sobre sistema alimentar, que é como você falou, qual que é esse processo, né? Então, é, essa minha escolha não é só sobre a minha saúde, né? Não tô faz... Eu vou comer esse salgadinho aqui e vou passar mal, e muitas vezes o adolescente fala, ah, eu não estou preocupado com isso, né? E, e aí que você explica, mas espera aí, você, você consegue entender qual que é o efeito desse, da produção desse salgadinho para o meio ambiente, por exemplo, que é um produto que fomenta a, a, a monocultura, que é um produto que destrói, desmata terras, é um produto que... Tem um cultivo cheio de agrotóxico para poder dar conta dessa, dessa demanda, que está totalmente desconstruído, cheio de aditivos químicos, que vai gerar muitos, muitos resíduos desnecessários para o nosso planeta, que a gente não vai dar conta sim, sim. de eliminar. Então, quando você explica todo esse processo, esse caminho desse alimento para processado, que não está em harmonia com, com, com o nosso meio ambiente, aí começa a fazer sentido, né? Falar, opa, peraí talvez seja melhor eu consumir água mesmo, ao invés de refrigerante, hum. né? Não só para mim, mas para todo, todo o planeta, assim. Então, esse, esse caminho
0: costuma fazer uma conexão boa das pessoas com a comida, quando a gente entende o processo e o sistema alimentar. Alimentação é coisa séria. E assim como nossa educação escolar é importante, a alimentação também precisa ser. Agora a gente faz uma pausa, tá? Mas fica aí, que o nosso programa volta já! Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
1: Agrotóxico é um veneno, muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. ver vi minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro, em Serra Talhada. Faleceu, causa do veneno. Agrotóxico, para mim, é minha morte. É um veneno, um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
0: Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Georgia Russo. Hoje nosso assunto é pela alimentação escolar. Olha, alimentação de qualidade é direito, você até falou isso no primeiro bloco, né Georgia? Depois de anos de desmontes na alimentação, nos planos escolares de alimentação, o Penai segue em risco é, com projetos de lei que tentam furar um dos principais programas de alimentação escolar que temos. Georgia, você podia falar um pouco sobre esse projeto de lei, né, o PL 3292-2020, e o que ele significa para a alimentação escolar?
1: Pois é, João, esse programa tem uma lei extremamente robusta, que está toda desenhada para garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, eu convido todo mundo a, con- a conhecer a lei do PNAE, Sim. a 11947, que é uma, é uma tem todas as diretrizes ali, e a gente como cidadão também precisa é, exigir que essa lei seja cumprida. Né? É, aproveito e também faço um convite aqui, nós temos uma coalizão da sociedade civil, que é o OAE, Observatório da Alimentação Escolar. Olha aí. É, que a gente acolhe denúncias, é um, é um espaço para a gente dialogar com toda a comunidade escolar e fazer com que é, existam caminhos para a gente denunciar e garantir que esse pnais siga as, as diretrizes da, da, da lei 11.947. Até
0: porque se alimentação aí, que é que... direito, né? então temos que exigir esse direito né? e exercer Exatamente. esse direito. Exatamente, a alimentação escolar também é um direito de todo
1: cidadão brasileiro, a gente precisa estar de olho e exigir que ela atenda a todas as diretrizes do PNAE, né? Até porque ele é é muito estruturado, tem recurso público envolvido nisso, e é um direito de todo cidadão. E aí, o que que acontece? A gente sofre ameaças sempre... So, é, contra, a, não, não contra, né? mas a gente está sempre sofrendo algum tipo de ataque para é, transformar as diretrizes da, da Lei 11.947. Principalmente porque o PNAE é um programa que mobiliza um volume de alimentos muito grande. Sim. Ele transforma os sistemas alimentares, porque é, é um volume de comida enorme. Para você ter uma ideia, por exemplo, só o estado de São Paulo produz 3 milhões de refeições por dia. É. Isso é ma- O nosso volume de alimentos é mais do que o McDonald's na América Latina. Então, assim, é muito alimento
0: é que o PNAE
1: acaba <risos> comprando e distribuindo né, para a população. Ou seja, isso vira um grande nicho de mercado e os produtores, às vezes, vão crescem, sim, os olhos e querem colocar seus produtos no PNAE. E aí a gente tem algumas... alguns PLs, como esse que você citou, que tentam forçar que algum alimento esteja dentro do do programa de alimentação escolar, exigir que o leite fluido esteja na na alimentação escolar, exigir que que a carne suína esteja na alimentação escolar, o leite fluido, a carne carne suína, ela pode estar na alimentação escolar, só que ela não pode estar mudando uma lei que dá soberania para a localidade e para o território, porque, assim, uma coisa é eu estar tá ofertando carne suína numa região que faz sentido que as pessoas comem a carne suína, que é o hábito das pessoas. Outra coisa é levar a carne suína para uma região que está completamente desconectada é. desse alimento.
0: Levar para nem... um lugar que tem peixes, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Eu trazer, às vezes, um cuscuz nordestino para o interior de São Paulo. <risos> né Sim. Então, assim, não, não faz sentido da cultura alimentar. Então, é, por isso que a diretriz do PNAE Primeiro, ela estabelece que quem vai definir o que vai estar nesse, nesse é, cardápio é o nutricionista, porque é o profissional que tem a formação para isso, Perfeito. é o profissional que vai olhar tanto para o aspecto biológico, né, da necessidade de nutrientes, então aquela população precisa de leite, precisa dessa carne, quanto que precisa, uhum. e não só para o aspecto nutricional, mas também para o aspecto é, cultural, né? se esse alimento está atendendo a cultura e o da, da região, tá, como eu falei no começo, nutrindo esse estudante dos outros aspectos do alimento, Exatamente. que é a cultura alimentar, então isso não pode estar numa lei para favorecer um mercado que quer vender algum produto para o PNAE, a gente não pode deixar isso acontecer, então é essa a nossa luta hoje dentro da, dentro do Senado, para que a gente não tenha alteração da, da lei 11.000, 947 de uhum. 2009 que é uma lei já muito robusta e desenhada e que não precisa é, nichar e obrigar a ter algum tipo de alimento
0: dentro, dentro do Pinar. E causar riscos para essa, essa soberania, né? Isso que é importante. Então, já puxando a partir disso, né, Georgia? O que fazer? para a garantia não só do PNAE, mas também da soberania alimentar, segurança alimentar nas escolas e por ainda mais políticas públicas de alimentação escolar de qualidade.
1: É isso, como a gente tinha falado, Hum. transformar esse ambiente é só com política pública,
0: né? A gente precisa
1: educar para comer, a gente precisa falar sobre esse assunto, conscientizar a população, mas a gente precisa transformar o ambiente. A gente só vai transformar o ambiente com política pública consistente, embasada em em ciência, né? Para a gente conseguir trilhar esse caminho. Hoje a gente atua pensando em ambiente alimentar das escolas. Primeira coisa fortalecer o Pinai, né, e garantir que esse Pinai aconteça da forma como ele está estabelecido em todas as escolas brasileiras. Então, essa é uma grande luta que todo brasileiro, todo cidadão precisa caminhar, e a gente tem aí o OAE, é a nossa ferramenta, muito mas a gente bom. sabe que existe muito, é, existem vários mecanismos de exigibilidade, né, para também tirar esse caminho, uhum. mas convido vocês a conhecer o OAE. E um outro aspecto que o IDEC tem trabalhado muito fortemente, é na, né, em, os outros componentes além do PNAE, porque a gente sabe que hoje dentro da escola, como eu falei para você, além do PNAE, que pro, pro, protege a criança, conforme essa criança vai ficando mais velha, a adesão ao PNAE diminui e ela começa a comprar alimento dentro da escola ou levar de casa. E é nesse momento que a gente tem um ambiente na escola que não propicia boas escolhas alimentares. É, então, é... E aí a gente tem atuado muito fortemente para que todos os, é, os locais olhem para isso, né? O que está que sendo comercializado nas minhas escolas hoje? O que, que eu estou expondo o meu estudante durante 12 anos né,
0: da, da vida dele? É.
1: E o que que eu estou ofertando para esse estudante? E aí também para o estudante universitário, né? O que que você tem de acesso quando você quer fazer um lanche no intervalo da sua sua aula? né? Você tem acesso a um um alimento adequado e saudável a um preço bom, né? Que vai valer a pena? Geralmente não. Então, o IDEC tem atuado para que isso seja regulamentado para o Estado. A gente observa que, assim, quando a gente tem uma regulamentação... É, tanto o diretor da escola ele fala assim, poxa, agora eu tenho eu posso, eu posso proibir né? eu posso orientar, <risos> eu posso colocar alguns limites aqui na escola porque tem uma lei que está me apoiando a fazer isso é os pais, os familiares eles também falam poxa, agora eu posso falar para o meu para né? o pro meu, pro, pro, pro meu filho não, não vou mandar refrigerante porque a escola não pode é isso, exatamente é um pouco disso e ao mesmo tempo é, você ter ali a oferta de um alimento. É, então a gente fala sobre proibir, né? não deixar o outro processado entrar dentro da escola. A gente fala sobre você ter a oferta de um alimento é, adequado e com preço bom. A e gente saber tem o porquê
0: se... também, né, Georgia, De Por que, que eu não posso, por que, que eu não devo comer isso, né? É, olha, hum. são, a gente,
1: são quatro aspectos, Lucas. A gente fala sobre a proibição, uhum. a oferta a educação alimentar emocional, nutricional, que é essa, essa construção sim, sim. da consciência crítica, e isso é um ponto muito importante, sim, sim, e sim. também o controle social e o envolvimento da comunidade, porque todo mundo precisa olhar para isso e, ter, e, e, ter, e acompanhar, né, e ver o que está acontecendo. Então, as escolas precisam, a gente sugere, por exemplo, né, que o conselho de escola tem uma comissão de alimentação, Vamos olhar para como que está a alimentação aqui na minha escola. Como é que eu consigo ofertar um alimento adequado e saudável? Então, às vezes eu tenho uma mãe que pode produzir um pão caseiro, eu Hum. tenho uma outra mãe que pode fazer uma tapioca, eu tenho uma, 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 eu estou aqui falando mãe, né? Mas assim, a gente sabe que a gente pode ter mães, pais, né? Qualquer familiar ali que consiga trazer, eu consigo levar um coco fresco, e aí você vai construindo, né? formas de, alguma família pode fazer marmita, olha, eu consigo ofertar marmita para as crianças, sim, sim. na hora do, do intervalo, na hora, da, né, se for ficar no integral e tal, então, assim, as, as comunidades precisam mergulhar no seu universo e ver como é que a gente vai dar acesso a um alimento saudável para a nossa escola, então, esse controle social é importante. E essa questão do, do, da consciência crítica é um caminho mais longo, né, então, a lei, ela consegue... Proteger, tá aqui, né? Tá protegido. Mas esse caminho precisa ser construído com consciência crítica, para também esse estudante, essa comunidade, levar isso para outros espaços. Exato. Porque não é só na escola, né? E, e esse é o papel da escola. Eu aprendo ali, eu levo para outros espaços. Então, assim, não adianta, ah, eu não vou tomar refrigerante na escola, porque não pode. Mas chegando em casa. Fazer... <risos> Exatamente. Então, não, não faz sentido. Uhum. Por isso que essa educação alimentar precisa estar muito fortemente atrelada a, essa, a, a essa, esse tipo de, de política pública. Perfeito. Então, o PL modelo do IDEC, inclusive, que está tramitando no Recife, agora um PL, inspirado nesse desenho, hum. é, que alguns especialistas de várias, várias organizações que trabalham com a gente, a gente construiu esse PL modelo, ele tem esses quatro pilares, né? Educação alimentar e nutricional, proibição de ultraprocessado oferta de alimento saudável e controle social, e o acompanhamento da comunidade.
0: Maravilha! Como nossa conversa tá chegando ao fim, Georgia, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. E olha, Georgia, depois de tanto papo de alimentação, alimentação nas escolas, alimentação que a gente leva para a vida, eu te pergunto. Tem como garantir um futuro alimentar de qualidade, com saúde, para escola e pós-escola? Mete o bico. Ah, tem, João.
1: Tem porque a nossa cultura alimentar é riquíssima. A gente tem essa grande vantagem de não precisar mudar a nossa cultura para ela ser saudável. Então, a, a base da nossa alimentação, se a gente resgatar o que alimento o brasileiro, se a gente garantir... Que as, que as pessoas tenham acesso à comida brasileira, a nossa comida de verdade, a nossa comida, à nossa cultura, a gente vai estar tá garantindo um futuro saudável para a nossa população. Então, é, um, é uma questão de preservar o que a gente tem, é uma questão de, de desenvolver essa consciência crítica e valorização do nosso é. alimento, do que a gente tem hoje no Brasil, do que a gente aprendeu a comer com os nossos avós, com as nossas famílias e não se perder né, nessa, nessa, nesse marketing todo de alimentos que tenta impor para a gente produtos que não fazem bem para nossa saúde e que não tem nada a ver com a nossa cultura alimentar e com o nosso senso de pertencimento. Então dá sim, é só a gente ter políticas públicas que vão apoiar essa, a população até ter acesso a esses alimentos e preservar a nossa cultura alimentar.
0: E vamos à luta. É isso, Georgia. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista tão rico em alimentação está acabando. Tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Alguma consideração final? Eu quero convidar todo cidadão que está ouvindo a
1: gente a... A compreender as políticas de alimentação Que estão no seu entorno né, a, a ser curioso de tentar entender Olhar, olhar o rótulo De onde está vindo essa comida o, Como que ela é produzida né? Será Você... que é comida? Será que é comida? Né? Tá me nutrindo do que? Né? O que, que eu estou pondo para dentro de mim? E quando eu faço essa escolha, o que que eu estou alimentando no meu no meu planeta? Né? Eu tô alimentando que sistema estou alimentando com a minha escolha
0: alimentar? É esse, esse convite que eu faço para todo mundo. Muito obrigado, viu, Giorgia? É isso. Gente, hoje conversamos com Giorgia Russo. Ela é Mestre em Intervenções e Políticas Públicas e Nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública USP. É consultora técnica do IDEC na Agenda de Escolas Saudáveis e Sustentáveis. IDEC que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ela é presidente também da Comissão Gestora da Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar de São Paulo. Estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Mas sabe o que não acaba? O trabalho do Centro Sabiá. Vem fazer parte dessa organização. Transforme vidas no campo e na cidade. Vire um doador, vire uma doadora. É muito fácil e transforma vidas, viu? Basta acessar centrosabiá.colabore.org e fazer a sua doação. E aí, vem com a gente? centrosabiá.colabore.org Org. Faça a sua doação Esse foi o Cantos do Sabiá Uma produção do Núcleo de Comunicação Do Centro Sabiá Trabalhos técnicos, locução Minha João Lucas Tchau pessoal E até o próximo Cantos do Sabiá Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá